0: Join Inspiration, der Interview-Podcast von Hilarion5. Wir lernen gerne Neues und blicken über den Tellerrand. Deshalb laden wir regelmäßig interessante Persönlichkeiten zu uns ein und sprechen über deren aktuelle Herausforderungen, wie sie diese meistern, wie sie Work und Life in Einklang bringen und noch vieles mehr. Join Inspiration, join us for Coffee and Inspiration.
1: Herzlich willkommen, Episode 14 unseres Podcasts, JoinSpiration.net Hilarion 5. Ähm, ich habe immer super Gäste, so ich glaube ich jedes Mal. Heute freut mich ganz besonders, äh, dass der Markus Tripto ist. Servus Markus. Herzlich willkommen, freut mich. Ähm, wir haben beide äh, eine kurze berufliche äh, Vergangenheit. Das heißt, ich habe bei einer Firma aufgehört und du hast dann angefangen. <lacht> das heißt, wir haben uns eigentlich nicht getroffen. Ähm, ähm, das heißt, wir kennen uns schon, aber ich kann mir vorstellen, dass uns viele Hörer kennen dich nicht. Vielleicht stößt du in ein paar Worten kurz vor.
0: Ja, ich ähm, bin der Markus Tripp, bin eigentlich äh, freier Softwareentwickler, selbstständig und bewege mich Hauptsächlich äh, im E-Commerce-Umfeld mit Shopify. Da mache, äh, programmiere ich Apps für Kunden und äh, Layouts und bin in der Softwareentwicklung tätig, äh, speziell mit, mit React und TypeScript. Das sind so meine Themen.
1: Du machst ja, wie lange wie lang entwickelst du schon? Du machst du ja schon eine
0: Zeitl. Naja, ich habe äh, 1993 Computerwissenschaften an der Universität Salzburg äh, studiert oder angefangen zu studieren und bin eigentlich seitdem in der Softwareentwicklung tätig. Bei, mit Stationen über, über Sony in Linz bei Fabersoft Software war ich. Und wie gesagt, beim Spar haben wir uns kennengelernt. Und bin seit äh, 2020 bin ich selbstständig und mache meine eigenen Projekte mit meinen eigenen Kunden.
1: Was heute besonders interessant ist für mich, ist das, Du warst ja gerade jetzt einmal Zeitl im, im, im Ausland und hast dort deinen, nicht Urlaub verbracht, sondern äh, de, de, deine, deine Arbeit verbracht. Neudeutsch, Vacation. Äh, Mir interessiert eigentlich brennend, erstens, wie lang das war und zweitens, wie es da gegangen ist.
0: Ja, das war eigentlich ein, ein Traum, den ich äh, schon extrem lange hatte. Und zwar hat gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin haben wir viel darüber philosophiert und das hat sie dann. Sehr gut ergeben im Herbst letzten Jahres, äh, dass wir für fünf Monate, oder fünfeinhalb Monate in Asien, Südostasien unterwegs sind, gewesen sind ähm, und zwar zum Teil arbeitend und wir wollten auch, äh, auch das Land und die Leute kennenlernen. Das heißt klassisch Work and Travel, fünf Monate Südostasien. Sehr spannende Zeit.
1: Ähm, was mich jetzt besonders interessiert, äh, Südostasien heißt ja, Zeitverschiebung vor sechs Stunden oder fünf Stunden oder so oder, oder sieben oder irgendwie. Auf jeden Fall, du hast wahrscheinlich zu Zeiten gearbeitet, wo deine Kunden nicht unbedingt, also wo sie das nicht überschnitten hat. Wie, 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 wie hast du da? da?
0: Ähm, der Vorteil war, dass ich die meisten Kunden vorher schon hatte. Mhm. Also die, ich habe zum Teil österreichische und deutsche Kunden und äh, einen großen aus, aus London, aus England. Und die, denen habe ich vorweg gesagt, dass ich jetzt zeitlang unterwegs bin. Interessanterweise war es so, dass mit dem englischen Kunden das überhaupt kein Problem war. Der, mit dem hatte ich sowieso vorher auch schon seit so eine Remote-Arbeitsbeziehung. Und da hat sie einfach die Videokonferenzzeit versch verschoben. Also normalerweise haben wir ein, zweimal die Woche um 11, 12 Uhr Videokonferenz. Und das hat sie halt nach hinten verschoben. Das war dann halt 18, 19 Uhr. Aber grundsätzlich war, war der Standort eigentlich egal. Äh, mit meinen österreichischen Kunden war das ein bisschen schwieriger, weil ich doch oft einmal auch vor Ort war und persönlich getroffen habe. Für die war das eher so, als äh, wenn ich äh, auf Urlaub bin. Die haben, haben mich kontaktiert und gesagt, dürfen, dürfen wir dich stören? War ein bisschen, ein bisschen anders, da war es oft einmal ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich war, war das überhaupt kein Problem. Es war sogar für mich ein Vorteil weil die, die Videokonferenzen dann am Abend sind. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag Zeit, wenn es irgendwo Probleme gab, das vorzubereiten. <lacht> 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 ähm, hat sich das eigentlich in dem, im, im, im Laufe von die fünf
1: Monaten äh, für, die, für die deutschen und, und, und österreichischen Kunden geändert? Das heißt, haben sie die dann darauf angestellt oder haben die noch vier Monate oder fünf Monate neu überglaubt, du bist da voll aber möchten wollen die nicht stören?
0: Äh, das war eigentlich so die ganze Zeit. Äh, war für die das Remote arbeiten noch nicht so äh, Realität, sage ich mal. Mhm. Und äh, wie ich dann zurückgekommen bin, das ist jetzt ein Monat her, äh, habe ich auf einmal unglaublich viel Arbeit gehabt. Das heißt, die wollten dann, die, die haben sie die Arbeiten aufgestaut und wollten eigentlich alles dann auf einmal haben. <lacht> das heißt, ich bin zurückgekommen und habe eigentlich quasi wahnsinnig viel gearbeitet.
1: Okay, das heißt... Das war, wirklich so, du bist, also das war wirklich so, dass die glaubt haben, du, du, du arbeitest jetzt weniger und haben jetzt praktisch gewartet auf das, dass du wieder zurück bist?
0: Genau. Okay. Und genau.
1: Beim, 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 bei dem, den du vorher nur Videokonferenz gemacht hast, der Engländer, da hat sie einfach nur die Videokonferenz bei dir verschoben um ein paar Stunden, oder?
0: Genau so war es. Genau okay. so ja.
1: cool. ähm, ich ich, ich stelle mir das ja sehr interessant vor. Wie, wie, wo, wo hast denn du da gearbeitet? Hast du da... Bist du da in Coworking Spaces gegangen oder warst du da im, im, im Hotel oder, oder wie, wie können wir das vorstellen?
0: Also vorweg, bevor, die, bevor wir die Reise antreten haben, habe ich mir Gedanken gemacht und habe gedacht, ich arbeite viel in Coworking Spaces. Da habe ich mir ähm, recherchiert und die so, so Spaces herausgesucht. Aber im Endeffekt war es so, ich habe mir in jedem Hotel oder in, dort, wo wir in der Unterkunft immer waren, immer einen Platz gesucht, und habe äh, dort dort vor Ort, also in dem Hotel gearbeitet, äh, stundenweise. Und bin eigentlich kein einziges Mal in einem Coworking-Space. Also einmal war ich in einem Coworking-Space. Okay. Ja. Das hat sich eigentlich äh, als, als gut herausgestellt, weil der Weg zum Coworking-Space und, und das Anmelden und so weiter mehr Aufwand war. Da geht dann wieder Zeit verloren. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man länger an einem Ort war. Also wir haben ja wir haben insgesamt, ähm, wir, waren, wir hatten... Sechs, wir haben sechs Länder besucht, wir haben 19 Flüge äh, gemacht, wir waren in 30 verschiedenen Hotels mhm. äh, und äh, da hat man laufend immer einen, einen neuen Platz und wenn man sich jetzt mal einen neuen Coworking-Space suchen müsste, dann ist das einfach viel Aufwand.
1: Jetzt warst du in vielen Ländern. Ich war auch in Südostasien, aber das ist schon so lange her, dass es nicht mehr ist. Ähm wenn du sagst, du hast da das Land ein wenig angeschaut, bist du ja wahrscheinlich auch in die Tiefe gereist und warst nicht nur in die Städte. Ähm, wie ist da denn ein bisschen abseits, gerade mit Themen wie äh, Internetgeschwindigkeit, äh, Konnektivität gegangen? War das ein Problem?
0: Das war nirgends ein Problem. Also muss man muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, die... Die Internetanbindungen in den meisten Ländern besser ist als wie in, wie in Österreich. Ja. Also speziell äh, Thailand, Vietnam war es überhaupt kein Problem. Auf die Philippinen äh, am Land draußen, da ist manchmal schon problematisch gewesen, aber gerade dort, wo mehrere, mehrere Touristen auch sind, weil wir waren nicht ganz abseits, sondern schon wo ein bisschen eine touristische Infrastruktur ist, äh, da war die Internetverbindung eigentlich immer sehr gut.
1: Du hast ja, wie hast du. Ich habe ein paar Detailfragen, weil man es nicht vorstellen kann. Mhm. <lacht> ähm, du warst fünf Monate, du hast du dein Handy mitgehabt. Ähm, EU-Roaming ist klasse, aber es ist ja nicht EU. Wie hast du da? da? Hast du da gibt es da Roaming-Pakete oder wie oder, oder hast du ein anderes Handy gekauft? oder wie hast du da?
0: Ähm, also ich habe mir Ich habe mich, hab mich ein bisschen beschäftigt davor und habe mich dann entschlossen, ähm, zu meiner normalen Sim die. Ich, Ah, eine sim karte die ich habe, kann da jeder andere Netzbetreiber, habe ich eine eSIM dazu bestellt. Also es gibt so, so eSIMs, die man einfach dazuschalten kann und äh, das heißt, ich habe das Datenroaming oder die, die Daten ähm, über, über die eSIM betrieben und äh, habe aber trotzdem noch mein, ähm, mein Heimatnetzwerk äh, mit, mit normalen Telefon gehabt.
1: Äh. Entschuldigung, die blöde Frage käme mit ESIM nicht aus. Das heißt, du weißt ja jetzt, du hast jetzt die ESIM. Gibt es da eine gemeinsame Lösung für alle die Länder, die du bereist? Oder hast du für Thailand eine eigene Lösung braucht und dann für die Philippinen und dann für Vietnam? Oder war das eine Lösung oder wie funktioniert das?
0: Es gibt Lösungen, die zum Beispiel für den gesamtasiatischen Raum okay. funktionieren. Die haben aber eher den Nachteil, dass die über, selber wieder über Roaming funktionieren. Ja, das heißt, da, da hast du meistens einen Anbieter aus Singapur oder, oder England oder mhm. Deutschland und äh, die bieten dann Roaming an und dann ist die E-SIM e quasi über Roaming und da ist die Datengeschwindigkeit schon äh, leidet sehr drunter. Mhm. Also ich habe immer versucht, einen lokalen Anbieter in dem jeweiligen Land zu finden. Ja, mhm. Das heißt zum Beispiel in Thailand ist das äh, AIS oder AIS, mhm. ist der größte, größte Telekom-Anbieter in, in Thailand und die bieten Touristen eSIMs an. Okay. Und damit hast du, bist du im, in dem jeweiligen Land im Netz drin äh, und hast ein Gerät, also ein, ein Handy und hast eigentlich äh, 5G meistens. Ja. Okay. Und
1: hast du dann, äh, warst du mit dem Handy auch als praktisch als Hotspot im Internet oder warst du WLAN?
0: Ich habe nur bevorzugt, habe ich WLAN verwendet in dem jeweiligen Hotel, aber ähm, als Alternative habe ich eigentlich immer, immer quasi Mobilfunk ähm, zur Verfügung gehabt. Helfen wir schnell. Ich,
1: im Kleinen, hat äh, vor zwei Jahren äh, ein Mitarbeiter von uns, war in, in Valencia, hat auch so vacation gemacht, der hat gesagt, er möchte gern. Ähm, vier Wochen nach Valencia, oder zwei Wochen Urlaub genommen und zwei Wochen gearbeitet. Und danach haben wir gefragt, wie es ihm so gegangen ist und der hat gesagt, das war ja recht klasse. Ähm, er hat aber viel mehr gearbeitet, als wie er daheim gearbeitet hat. Sonderbarerweise. Jetzt darf mich interessieren, ähm, in die fünf Monate hast du mehr gearbeitet, wie du geplant hast? Hast du weniger gearbeitet oder war es gleich?
0: Ja, uh, ich, mein Ziel war, dass ich in der Woche so circa 20 bis 25 Stunden arbeite, also ein bisschen reduziert, mhm. weil ich wollte das Land auch kennenlernen. Das, was ich eine Zeit lang braucht habe, ist, ähm, man muss sie vorher, wenn man in, zum Beispiel in, in, einen, in ein Land geht oder in, in, eine, neue, in eine neue Stadt, äh, habe ich mir dann einen Plan gemacht, an welchen Tagen möchte ich mir irgendwas anschauen und an welchen Tagen, Vormittag oder Nachmittag, die Stunden, ähm, wann möchte ich arbeiten? Das heißt, es war die Woche davor schon für mich klar, an dem Mittwoch-Vormittag arbeite ich vier Stunden, an dem Donnerstag-Nachmittag drei Stunden. Ja, das muss man eigentlich machen, weil sonst äh, lebt man in den Tag rein und hat eigentlich überhaupt keinen Plan und dann ist Ende der Woche und dann hat man vielleicht fünf oder zehn Stunden gearbeitet. Das war das Erste, was äh, ganz wichtig ist, dass man sich vorhinweg weg äh, schon einen, einen genauen Plan macht, wie man arbeitet und dann interessanterweise ähm, arbeitet man die Stunden sehr viel bewusster. Ja, das heißt, äh, ich habe mir, angenommen, ich arbeite am Nachmittag drei Stunden, dann habe ich am Vormittag oder in der Früh mir schon Gedanken gemacht, was möchte ich gerne in diesen drei Stunden arbeiten. Und wenn ich mich dann hingesetzt habe und den Laptop aufgeschlagen habe, äh, war ich sofort in der ersten Minuten produktiv. Ja, normalerweise, wenn ich dann zu Hause arbeite, äh, da, da, da setze ich mir mal einen, einen Laptop, dann schreibe ich mir, ein paar, ein paar Blogs an und ein paar News und ähm, die, die check die E-Mails. Das heißt, bis du dann produktiv bist, vergeht geht oft einmal viele Stunden, 20 Minuten. Mhm. Und auch dazwischen. Ja. Und durch das, dass ich da wirklich nur stundenweise getaktet Zeit gehabt habe, habe ich die, die Zeit sehr effektiv genutzt. Und äh, im Endeffekt die Ergebnisse waren auch äh, relativ gut und habe in eigentlich kurzer Zeit, glaube ich, genauso gute Ergebnisse erzielt, als wenn eine länger, sagen wir 40 Stunden gearbeitet
1: hätte. Ja, okay, cool. Um, wie, wie ist das eigentlich äh, mit Visum? Da kriegst du Touristenvisum oder was ist ein Problem?
0: Uh, Visum war überhaupt kein Problem. Da, man hat,
1: ja, glaube ich, nur länger bleiben als Problem oder, wenn du länger bleiben würdest, oder, oder auch nicht. Ich genau,
0: also zum, zum Beispiel uh, Thailand. Uh, ja, Thailand ist glaube ich Ist Israel, ganz leicht. Ja. Uh, Philippinen waren. War auch ganz leicht, also du hast meistens Visa on arrival, ah, entweder, okay. entweder hast du vorher ein Formular ausgefüllt im Internet oder du hast direkt vor Ort am Flughafen was ausgefüllt. Ah, okay. Also an. es war nirgends ein Problem. Ah, passt. Ähm, ist der Hardware kaputt geworden? Äh, nein. <lacht> <lacht> nein, aber äh, ich habe mir, hab mir vorher wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was passiert, wenn mein Laptop und mein Handy gleichzeitig gestohlen wird. <lacht> ja komme ich da überall noch rein. Ja. <lacht> also das, das war die größte Sorge.
1: Aber ist nichts passiert, oder? Es ist überhaupt nichts passiert. Ah, okay, gut. Ja, das, ja, also offensichtlich nur Sorge. <lacht>
0: <lacht> ja, weil Passwörter, kommst du wieder zu den Passwörtern. Ja. Wenn beides gestohlen wird, also ich verwende einen Passwortmanager, wie, wie vielleicht viele auch, ja. und ähm, du musst halt schauen, dass du in den Passwortmanager wieder reinkommst.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ah, ja, sehr interessant. <lacht> ähm, was, wann, wann, also Frage Nummer eins, wird es das wieder da?
0: Auf jeden Fall wieder. Ich würde wahrscheinlich ähm, Work and Travel nicht, nicht so viele Länder bereisen, sondern eher, jetzt war die Zeit im, im April in, in, in Salzburg, ja das Wetter nicht besonders gut und mhm. in Spanien zum Beispiel sehr schön. Ich konnte mir vorstellen, dass ich sage, okay, jetzt dann, dann zieht es mich mal vier, fünf Wochen nach Spanien, mhm. wo das Wetter einfach besser ist. Mhm. Aber so lange Reise kann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, was war der
1: größte Kulturschock, wie du zurück warst? Ähm, der größte
0: Kulturschock? Oder der größte Unterschied? Das Essen. Also ich bin ein riesen Fan von dem asiatischen Essen. Mhm. Und... Ähm, interessanterweise habe ich wahnsinnig viel gegessen, aber abgenommen. <lacht> <lacht> ja, weil in Asien halt sehr viel mit Gemüse, mit Suppen und so weiter ist und äh, bin dann zurückgekommen und dann habe ich das, das österreichische Essen schmeckt mir auch wahnsinnig gut, also sehr gut. Aber äh, ich habe gemerkt, in den nächsten ersten drei vier Wochen ich habe ich wieder ein paar Kilo zurückgenommen. Okay. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Ähm, wir haben sehr Vor schön Vorgespräch darüber geredet. Uh, uh, und du, du hast gesagt, du hast deinen letzten Podcast angehört, da haben wir viel über KI-Themen geredet und da hättest du eine Frage, schräger Antwort, schräger Meinung dazu, zum Thema, uh, wird KI den Entwickler ersetzen? Wie sagst du das?
0: Ja, also ich habe da relativ viel nachgedacht, das war, war eine tolle Podcast-Serie und ähm, meine, mein Zugang zu dem, ich glaube, dass sich das, An, das Anforderungsprofils eines Programmierers, des klassischen Programmierers enden, ändern wird. Äh, ich glaube, dass die KI sehr viel unterstützend, unterstützen wird. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass du zwar immer noch beschreibst, was äh, die KI als Ergebnis liefern muss, aber ich glaube, dass sie das Ganze ähm, in, in, in einem Test-Framework in, in, in Tests widerspiegelt. Das heißt, du definierst Tests, was ist, ähm, was ist ein gültiges Ergebnis, was sind Randtests, wir, wir kennen das ja Programmierer, das heißt, du wirst dich darauf konzentrieren, Tests zu formulieren und was das, mhm. äh, was das Programm können muss, beschreiben mhm. und die KI wird dann versuchen, dann, äh, die, das automatisch zu entwickeln und weil ja du die Tests definierst, weißt du am Ende, okay, was da herauskommt, ist äh, korrekt oder nicht korrekt, ja. Mhm. Und die, die KI kann sie ja dann im Hintergrund ja ähm, verbessern im Laufe. Und dir ist es ja eigentlich egal, wie der das in der Datenbank speichert oder wie die, 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 die Funktion funktioniert. Aber durch die Formulierung der Tests kann sie sicher sein, dass das funktioniert. Und wenn es jetzt Probleme gäbe oder zum Beispiel, und die Tests, glaube ich, müssen funktional sein, das heißt, das richtige Ergebnis ist, dass das Ergebnis korrekt ist und auch ähm, performant, also Performance-Tests. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel die, die Tests, von der Performance her nicht mehr gültig sind, also zum Beispiel du hast äh, 10 Millionen Einträge in der Datenbank und das wird langsam, dann musst du ins Detail gehen und sagen, okay, das optimiere ich. Ja? Mhm. Dann optimierst du das und dann werden deine Tests wieder, wieder gültig, die KI die passt sich an. Und das Ergebnis kannst du dann wahrscheinlich äh, auf der ganzen Welt dann verwenden. Das heißt dann alle KIs auf der Welt, die ähnliche Probleme haben, können dann von, dem, von deiner von Performance-Optimierung äh, profitieren. Das ist so mein, mein Zugang. Ich glaube, dass Testen und die Rahmenbedingungen zu definieren äh, äh, entscheidend sein wird.
1: Dein Entwickleralltag, ist der durch äh, moderne KI-Trends oder Tools, äh, machst du da schon was?
0: Ähm, außer ausprobieren, also es ist jetzt noch nicht in den täglichen Ablauf ein, eingeflossen. Sowas mit Co-Pilot oder sowas
1: noch. es mal aus. Ja. Das Es ist äh, zum Teil äh, erschreckend. Erschreckend gut. Ähm, was ich jetzt auch gemerkt habe, ich, ich habe ähm, viel mit dem Co-Pilot gearbeitet, habe jetzt aber nebenbei das ChatGPT immer öfter offen. Ähm, das ersetzt mir ein bisschen das Doku-Lesen oder die How-Tos vor irgendwelche Frameworks. Weil ich stelle einfach Fragen. Ja. Und das funktioniert. Also das ist, das, das ändert sich jetzt gerade bei mir, so hat sich jetzt gerade letzte Woche geändert. Das nehme ich her und denke mir, ey, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Das ist erschreckend gut.
0: Ja. Na, ja. wahrscheinlich muss ich da, da, mich, mich etwas mehr damit beschäftigen und mit dem Spielen. Aber ich glaube, das wird immer, immer intensiver. Sowas wie wir als Entwickler kennen. Äh, Stack Overflow, und ich glaube, ja. das wird das Ganze ersetzen. Ja, ja das
1: glaube ich auch. Genau, also Stack Overflow, eigentlich für die Gründer von Stack Overflow recht gut, die haben zur richtigen Zeit verkauft. <lacht> <lacht> die haben wirklich, gut. also glaube ich, wie es ganz hoch waren, haben es verkauft. Aber ich glaube auch, dass das ein großes Problem für Stack Overflow wird. Ja. Definitiv. Weil, ähm, auch was ich merke mit jetziger KI, ähm, du hast halt oft nicht, also die sind nicht alle richtig, die Ergebnisse, die du kriegst. Da sind ein paar falsch, aber es ist bei Stack-Overflug auch nicht anders. Und, genau. Und darum und, und, und hilft es. Ähm, du hast noch ein anderes Thema gesagt, was dich interessiert, ähm, weil du vor Jahren auch mit, mit, mit Web3 schon was gemacht hast, jetzt eine Zeit nicht mehr, aber gerade, wenn äh, es um das Thema Wallets geht und wem kehrt denn die Wallet und kehrt und die mir oder kehrt die wem anderen? Äh, Habe ich jetzt vorher im Vorgespräch rausgekehrt, so dass sie dir das interessiert. Was interessiert dich da genau?
0: Naja, ähm, die, die Wallet ist eigentlich das zentrale Element, wo, wo deine Token, das kann zum Beispiel Geld sein, deine Bitcoins oder weiter, äh, gespeichert sind oder NFTs, wie auch immer. Das heißt, äh, das ist eigentlich wie, wie deine Geldtasche, wie deine Geldbörse, die, die du herumtragst. Beziehungsweise wie, deine, wie dein Bankkonto, ja, wie deine EC-Karte, Bankomatkarte. Ähm, und ähm, mir, ist, <lacht> mir kommt vor, dass viele noch nicht äh, den Unterschied wissen oder wie die Wallets funktionieren. Ein mhm. ja, Wallet äh, funktioniert mit, mit, meistens hat man dann ja, Kryptografie und, und privaten und öffentlichen Schlüssel und so weiter. Das ist einfach zu kompliziert. Aber eigentlich ist das wie, 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 wie eine Geldtasche. Und zwar gibt es Wallets, die von, einem, von einer Plattform ähm, verwaltet werden. Ja, das nennt man äh, Custodial Wallets. Äh, also wenn du zum Beispiel äh, deine Kryptowährung, deine Bitcoins kaufst, dann ist das vielleicht auf, auf irgendeiner Plattform wie Bitpanda oder äh, Coinbase, wie auch immer. Dann ist es quasi wie dein Bankkonto bei, bei deiner Hausbank. Ja. Ist so, ist genauso. Ja. Und äh, du kannst aber dann von dem Bankkonto... Geld, Bargeld abheben. Ja? Und genauso kannst du in der Kryptowelt das auch machen. Das heißt, du hast dann äh, auf dein, so, ich nehme mal Bitband daher, du überweist dann von dort, von dem Konto, auf ein privates, auf dein, dein äh, privates Wallet Geld. Ja? Das ist dann wirklich, gehört dir. Und da kann aber auch das ist anonym. Und da kann auch keiner jetzt hergehen und sagen, dir das Geld sperren oder was auch immer. Ja? Das ist dein Wallet ist einfach eine Adresse und das ist relativ das ist anonym. Kann man das
1: vergleichen, was du jetzt gesagt hast, ähm, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, ich hab, im, im Binance habe ich mir jetzt äh, einen Bitcoin gekauft oder einen halben oder nicht, ne, kann man alles, ey Wurscht. Ähm, Und ich, ich überweise mir das dann auf mein eigenes Wallet. Ist das so wie eine Bargeldabhebung? Kann man das so vergleichen?
0: Das kann man so vergleichen, ja. Mhm. Das kann man so vergleichen. Man muss halt äh, die, diese Non-Custodial-Wallets heißen, die, ähm, die, ich weiß jetzt, das deutsche Wort nicht, ist aber, wurscht, ist ja. <lacht> aber äh, die, die haben halt einen Nachteil, du musst dich um die, diese privaten Schlüssel selber kümmern, um mhm. die Verwaltung mhm. und das ist momentan noch relativ kompliziert, weil was ist, wenn du die verlierst, dann ist das ganze Geld weg und so weiter. Ja. Mhm. Darum macht es auch nicht Sinn, dass man, dass man äh, sehr viel drauf äh, rüber transferiert, sondern eigentlich nur ein Teil, aber ich hebe auch nicht mein ganzes Bargeld von der Bank ab. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, das muss einfach in der Gesellschaft mehr, mehr akzeptiert werden. Und dann hat Kryptowährung äh, auch in Zukunft eine Chance. Weil ich glaube, äh, digitales Geld, um das werden wir nicht umhinkommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und die Angst, die halt da mitspielt, glaube ich, bei vielen äh, Bargelddiskussionen. Eine Bargelddiskussion geht aus meiner Sicht immer darum, ich habe das Geld in meiner Kontrolle. Und äh, mit, mit einer weiteren Digitalisierung äh, glaubt man ja, man verliert das, weil irgendwer kann man das also, also ich, ich verliere Bitcoin, weil irgendwie kann, irgendwer kann man den ja wegnehmen. Wenn ich aber das auf einer privaten Wallet habe und auf keiner Plattform, dann ist er ja das auch gesichert. Ja. Aber ja, ich bin bei dir, das ist technisch nur viel zu, Fütz. Viel zu
0: und vielleicht, vielleicht ganz äh, das digitale Geld, das hätte ja so wahnsinnig viele Vorteile. Weil wenn du jetzt dann zum Beispiel Geld transferierst und eine, so eine Transaktion machst, ja, du kennst es, dann gibt es sowas wie Smart Contracts, wie kleine Programme, die ablaufen. Ja. Mhm. Und die sage vielleicht, das ist vielleicht Smart Tax. Ja. Das heißt, ich kann dann wirklich eingreifen und von der Transaktion automatisch dann Steuern einheben. Mhm. Und ich könnte dann zum Beispiel nicht nur Steuern einheben, zum Beispiel auch CO2-Abgabe. Das heißt, wenn eine Transaktion dann ist Lkw-Transport, dann kann ich da automatisch was abzeigen. Das heißt, das hätte wahnsinnig viele viel, viel Vorteile für die, für die Zukunft. Aber das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. <lacht> das ist Zukunftsmusik.
1: Aber ich habe tatsächlich, so wie ich im Vorgespräch gesagt, ich habe tatsächlich mit meinem Bruder, der dort der Auto kaufen, Auto, als Autohändler, und gebraucht Auto, da ist oft so, dass es wird. Das heißt, der fährt irgendwo hin, schaut sich ein Auto an, hat äh, doch ein bisschen Borger in der Tasche, weil ein Auto kostet was. Ähm, und Bargeld in der Tasche heißt aber immer, also das ist immer ein bisschen ungut, fühlt sich das an. Und ich sage, das war eigentlich optimal, du fährst dann mit einem Wallet hin, triffst einen anderen mit einem Wallet und überweist dem das dann dort, wenn das passt. Und das ist ja meist steil, weil er sagt, mir ist Bargeld am liebsten, weil das kann ich angreifen. Obwohl von der Technologie her waren wir schon so weit und war das auch sicher. Aber das ist, glaube ich, gesellschaftlich noch, da haben wir noch ein bisschen was zum Gehen.
0: Ja, das ist generell, glaube ich, momentan so, dass technisch schon sehr sehr viel möglich ist, aber gesellschaftlich das dauert einfach eine Zeit, bis, die, bis man sich daran gewöhnt. Ist aber auch kein Problem.
1: Abschlussfrage: Du bist ja jetzt wieder zeitel, nach mann, ähm, kommst wieder in einen geregelten Ablauf, eine. Um, wirst du wahrscheinlich uh, viel zum Tor haben. Du musst ja die, die deutschen oder österreichischen Kunden, die, die sagen, du bist vom Urlaub zurück, um, das liegt wieder viel am Tisch, viel zum Arbeiten, viel zum Tor, viel Sachen, die dich beschäftigen. Was tust du persönlich, dass du die Leistung im Job immer bringen kannst, Stichwort Work-Life, uh, und trotzdem gesund durchs Leben gehen kannst? Wie schaut das bei dir aus?
0: Um, mach, mach sehr viel Sport. Oder versuche sehr viel Sport zu machen. Ähm, ich ich gehe regelmäßig ins äh, Fitnesscenter, also sicher zwei, dreimal die Woche. Äh, bin, bin mit in einer, so einer Tennisgruppe, spiele regelmäßig minimum ein, zweimal die Woche Tennis. Äh, bin viel in, in die Berge unterwegs, wandern, Radfahren. Mhm. Also für mich ist Sport der Ausgleich ähm, und zwar nicht zu intensiv, sondern kann einfach beim, beim, beim Sport sehr viel nachdenken und das ist einfach meine, meine Zeit, die, die ich einfach genieße.
1: Cool. Herzlichen Dank. Super interessante Sachen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du die, 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 die Geschichten geteilt hast. Danke für die Einladung. War, war, war sehr interessant für mich. Ich hoffe auch interessant. Ich äh, bin überzeugt davon, dass es interessant für unsere Hörer ist. Ähm, Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.